2: ¿Qué puede hacer el individuo? La tarea de la humanidad cae principalmente dentro de tres divisiones de trabajo. Tres grupos de prisioneros pueden ser liberados y oportunamente hallarán el camino fuera de su prisión, por mediación del hombre. Ya trabajan seres humanos en los tres campos. 1. Prisioneros de la forma. Significa trabajar con nuestros semejantes. 2. Prisioneros del reino animal. Es mucho lo que se está haciendo ya en ese campo. 3. Prisioneros de las formas del reino vegetal. Se ha comenzado a hacer algo en ese sentido. Mucho trabajo realiza el hombre para los otros hombres, y mediante la contribución del esfuerzo científico, religioso y educativo, la conciencia humana se expande constantemente, hasta abrirse paso uno por uno los hijos de Dios a través de sus limitaciones hacia el mundo de las almas. Echando una mirada retrospectiva en la historia, el cuadro del emergente prisionero, el hombre, puede verse claramente delineado. Poco a poco ha vencido los límites planetarios. Poco a poco ha ido evolucionando desde la etapa del hombre de las cavernas hasta la de un Shakespeare, un Newton, un Leonardo da Vinci, un Einstein, un San Francisco de Asís, un Cristo y un Buda. La capacidad del hombre para lograr destacarse en cualesquiera de los campos de la actividad humana parece prácticamente ilimitada. Y si en los últimos mil años hemos visto un crecimiento tan extraordinario, ¿qué veremos en los próximos cinco mil? Si el hombre prehistórico, poco. Más que un animal, ha crecido hasta llegar a ser un genio. ¿Cuál no será su desarrollo a medida que se haga sentir más la innata presencia divina? El superhombre está con nosotros. ¿Qué será el mundo cuando toda la humanidad tienda hacia la manifestación concreta de poderes sobrehumanos? La conciencia del hombre se está liberando en diferentes direcciones y dimensiones. Se expande en el mundo de las realidades espirituales y empieza a abarcar el quinto reino o reino espiritual, el de las almas. Interpenetra el mundo del esfuerzo sobrehumano mediante la investigación científica, e investiga los numerosos aspectos de la forma de Dios y de las formas que constituyen la forma. Referente al trabajo de la humanidad para liberar las unidades de que está constituida y liberar a los. Prisioneros de los reinos vegetal y animal, deseo señalar dos cosas, ambas de profunda importancia. Primero, a fin de liberar a los prisioneros del planeta, que se hayan comprendidos bajo el título de subhumanos, el hombre debe trabajar bajo la influencia de la intuición. Cuando trabaja para liberar a sus semejantes debe conocer el significado de la iluminación. Cuando sea captada la verdadera naturaleza del servicio, se descubrirá que es un aspecto de esa energía divina que trabaja siempre bajo el aspecto destructor, porque destruye las formas con el fin de liberarlas. El servicio es una manifestación del principio de liberación, y la muerte y el servicio constituyen dos aspectos del mismo. El servicio salva y libera, y trae liberación en diversos niveles, a la conciencia aprisionada. Lo mismo puede afirmarse de la muerte. Pero a no ser que el servicio sea prestado, comprendiendo intuitivamente todos los pormenores del caso, interpretado con inteligencia y aplicado con espíritu de amor sobre el plano físico, fracasará en el cumplimiento de su misión. Cuando el factor iluminación espiritual entra en ese servicio, tenemos esas luces trascendentes que han iluminado el camino de la humanidad y han servido como proyectores de luz, dirigidos hacia el gran océano de la conciencia, revelando al hombre el sendero que puede y debe seguir. Quisiera señalar otra cosa. No he dado ninguna regla específica con el fin de liberar a los prisioneros del planeta. Tampoco hice clasificación alguna de las prisiones y sus prisioneros, ni mencionaré los métodos de trabajo ni las técnicas de liberación. Solo recomiendo a cada uno y a todos quienes leen estas instrucciones, renovar sus esfuerzos a fin de equiparse en el servicio mediante un consciente y deliberado esfuerzo, desarrollar la intuición y lograr la iluminación. Todo ser humano que alcanza la meta de la luz y la sabiduría tiene, automáticamente, un campo de influencia que se extiende hacia arriba y hacia abajo, y ambos llegan internamente a la fuente de la luz, como exteriormente a los campos de la oscuridad. Cuando haya logrado la realización, llegará a ser un centro consciente de fuerza dadora de vida y lo hará sin esfuerzo alguno. En renovado esfuerzo estimulará, energetizará y vivificará todas las vidas con las cuales se pone en contacto ya sea un compañero aspirante, un animal o una flor. Actuará como transmisor de luz en la oscuridad, dispersará el espejismo a su alrededor y permitirá la irradiación de la realidad. Cuando en gran número los hijos de los hombres puedan actuar de esta manera, entonces la familia humana emprenderá su destinado trabajo de servicio planetario. Su misión es actuar como puente entre el mundo del espíritu y el mundo de las formas materiales. Todos los grados de materia se encuentran en el hombre y todos los estados de conciencia son posibles para él. La humanidad puede trabajar en todas direcciones, elevando al cielo los reinos subhumanos y trayendo el cielo a la tierra. 4-387-9. diagonal 105. Entrenamiento. a. Entrenamiento de los discípulos. Uno, únicamente cuando el hombre llega a ser intuitivo es de utilidad en el grupo de un maestro, y recomiendo a todos los aspirantes que estudien muy detenidamente el significado y significación de la intuición. Cuando ésta comienza a actuar, entonces el discípulo puede pasar de la etapa de probación a la de aceptación, en el grupo de un maestro. Quizás se pregunten cómo puede conocer y comprobar esto el probacionista. Al probacionista se le da mucho entrenamiento sin que conscientemente lo reconozca. Se le indican las tendencias erróneas, a medida que trata sinceramente de entrenarse para el servicio, y cuando el análisis del móvil se hace con honestidad, sirve en forma asombrosa para sacar al pseudo discípulo del mundo astral o emocional y elevarlo al mundo de la mente. Es en este mundo mental donde por primera vez se hace contacto con los maestros, y es allí donde hay que buscarlos. Pero ha llegado el momento en que el Q-Luz en la cabeza no solo está presente, sino que puede ser utilizada en cierta medida. El karma del aspirante es de tal naturaleza que puede, mediante el esfuerzo esmeradamente aplicado, manejar su vida, de manera que no solo cumple con su karma, desempeñando sus obligaciones, sino que tiene la suficiente determinación para permitirle solucionar los problemas y cumplir también con las obligaciones del discipulado. Desempeña con correcto móvil su servicio en bien de los demás, comienza a ejercer y a hacer sentir su poder, pierde de vista su propio interés por el ajeno. Cuando esto sucede se producen ciertos acontecimientos esotéricos. El maestro consulta con algunos de sus discípulos más avanzados, si es aconsejable admitir al aspirante dentro del aura del grupo y mezclar su vibración con la del grupo. Si se llega a alguna decisión, en el término de dos años, un discípulo avanzado actúa entonces como intermediario entre el maestro y el aspirante recientemente aceptado. Trabaja con el nuevo discípulo aminorando, si así puede expresarse la vibración del maestro para acostumbrar a los cuerpos de aquel a las aceleradas vibraciones superiores. Plasma en la mente del discípulo, por medio de su ego, los planes e ideales del grupo, y observa su reacción a los acontecimientos y oportunidades de la vida. Podría decirse que asume por el momento y en forma práctica, los deberes y la posición del maestro. El aspirante ignora durante todo este tiempo lo que ha sucedido, y es inconsciente de sus contactos subjetivos. Sin embargo, reconoce en sí mismo tres cosas. Acrecentada actividad mental. Al principio esto le traerá mucha dificultad y le parecerá como si estuviera perdiendo el control de la mente en vez de adquirirlo, pero solo es un estado transitorio, y gradualmente asumirá el mando. Acrecentada respuesta a las ideas y creciente capacidad para visualizar el plan de la jerarquía. Esto, hasta cierto punto, lo convertirá en un fanático en las primeras etapas continuamente será arrastrado por ideales, ismos, modos de vivir y nuevos sueños en bien del mejoramiento de la raza se afiliará a un culto tras otro porque quizás ello posibilitará la llegada del milenio pero después de un tiempo recobrará su equilibrio y el propósito asumirá el control de su vida trabajará en su propia ocupación y contribuirá a la actividad del todo de acuerdo a su capacidad acrecentada sensibilidad psíquica indica conocimiento y al mismo tiempo una prueba. Puede ser seducido por los poderes psíquicos y tentado a desviar su esfuerzo del servicio especializado a la raza, hacia la explotación de los poderes psíquicos, utilizándolos para el propio engrandecimiento. El aspirante debe progresar simultáneamente en todos los aspectos de su naturaleza, pero hasta no actuar conscientemente como alma o psiquis y emplear la inteligencia cooperadora, los poderes inferiores deben estar pasivos los cuales pueden ser utilizados sin peligro por los discípulos avanzados e iniciados. Son armas e instrumentos de servicio que deben ser empleados en los tres mundos por quienes aún están atados a esos mundos por la ley de renacimiento. Quienes han pasado por la gran liberación y cruzado ocultamente el puente, no necesitan emplear los poderes inherentes a los vehículos inferiores. Pueden utilizar el conocimiento infalible de la intuición y la iluminación del principio luz. 4, 128, diagonal 30. 2. El entrenamiento de la nueva era y la técnica venidera que debe emplearse para capacitar a los discípulos en su trabajo, es llegar a la realización, prestando servicio, pero acentuando el servicio y no la realización. El trabajo que debe llevarse a cabo en el mundo y en mi grupo de discípulos, constituirá el método para su futuro desarrollo interno. Usted lleva a su grupo de estudiantes el poder mental que posee y así se desarrolla, e introduce también su capacidad intuitiva, la cual también se desarrolla por el constante empleo. Así usted progresa y se intensifica además la contribución del grupo a otros grupos. 5 a 275. 3. El maestro no entrena a un grupo de hombres y mujeres para ser buenos y obedientes, cumplir sus deseos y llevar a cabo sus propósitos, sino para que se inicien y lleguen a ser maestros, objetivo que nunca pierde de vista. Por lo tanto, como discípulos deben aprender a manejar fuerzas y a llevar energías a una esfera determinada de servicio, y este hecho deben tenerlo constantemente presente. 5 a 634. 4. Cuando acrecientan su poder para captar las lecciones necesarias y aprenden a entrenar sus mentes para pensar en términos cada vez más amplios y abstractos, Evocan de mí la correspondiente y adecuada instrucción. Las limitaciones impuestas a la verdad residen en ustedes, no en mí. 6 a 21. 5. Una de las cosas imprescindibles que les imparto a los discípulos es la aplicación de la enseñanza para promover y acrecentar el servicio mundial que deben prestar, lo cual hará que la enseñanza y el estímulo recibidos sean prácticos y eficaces en el mundo. 6 a 22. 6. He dicho que los cambios son inminentes en el entrenamiento de los iniciados del futuro y que las técnicas del desarrollo de la conciencia de un discípulo serán distintas de las empleadas en el pasado, y no serán las mismas empleadas hasta ahora en Oriente, las cuales motivaron la enseñanza dada en Occidente. Esto no significa que los métodos anteriores fueran incorrectos e inapropiados. Significa que la captación inteligente del discípulo y del iniciado es hoy tan avanzada, relativamente hablando, que los antiguos métodos no serán aplicables, como tampoco lo son las simples sumas de aritmética de las escuelas primarias para el progreso del secundario. 6 a 244. 7. Hay en el mundo innumerables libros y enseñanzas que inspiran ayuda a los que buscan verdaderamente el conocimiento espiritual. Durante los últimos 50 años se ha dado al mundo copiosa enseñanza y profuso entrenamiento esotérico, disponible hoy para quienes lo buscan ansiosamente. Los aspirantes tienen, por lo tanto, abundante enseñanza con la cual trabajar y suficiente teoría para aplicar en la práctica, lo cual permite a los maestros dedicarse a trabajos de mayor importancia. 14 a 105. 8. La ciencia de la meditación y la construcción consciente de la Antakarana serán las dos etapas preliminares del programa esotérico. La verdadera enseñanza sobre la meditación y construcción del puente de luz entre la tríada y la personalidad es la enseñanza avanzada impartida hasta ahora. Sin embargo, la humanidad ya está preparada para un desarrollo extremadamente rápido, y esta preparación se irá demostrando crecientemente en el periodo de posguerra, debiendo prepararse para ellos los discípulos del mundo. Los factores que lo harán factibles son dos, siendo el primero el tremendo estímulo que la guerra, sus exigencias y consecuencias, ha proporcionado a la conciencia humana, y el segundo, la entrada de almas muy avanzadas desde el año 1925, las cuales estarán preparadas para dar el entrenamiento e instrucción necesarios cuando llegue el momento propicio. Poseen el conocimiento cuando vienen a la encarnación y saben, en forma normal y lógica, lo que el moderno estudiante de esoterismo. Está luchando por captar y comprender. 18, 110 Diagonal 1. B. Entrenamiento de los estudiantes. 1. Esta regia. Cuarta, merece consideración y estudio más profundos. Correctamente comprendida y estudiada, llevará a cada aspirante fuera del mundo de los fenómenos, al reino del alma. Si son llevadas a cabo sus instrucciones, conducirán al alma nuevamente al mundo fenoménico, como fuerza creadora en la magia del alma y como manipuladora y factor dominante de la forma y a través de ella. Cuando se entrena el estudiante occidental nunca se le pide ciega obediencia. Se le hacen sugerencias respecto al método y a la técnica cuya eficacia probaron durante miles de años. Numerosos discípulos. Se imparten algunas reglas sobre la respiración, el proceso útil y también para vivir en forma práctica en el plano físico. Pero en el entrenamiento del nuevo tipo de discípulos, durante la era venidera, es voluntad de los gurús y dishis observadores, otorgarles mayor libertad que hasta ahora. Esto podrá significar un desarrollo algo más lento al principio, pero esperan que traerá un desenvolvimiento más rápido durante las etapas finales en el sendero de la iniciación. En consecuencia, se insta a los estudiantes a avanzar con valor y alegría durante el periodo de entrenamiento, sabiendo que son miembros de un grupo de discípulos, que no están solos, porque la fortaleza del grupo les pertenece y también los conocimientos del grupo a medida que desarrolla la capacidad de captarlos sabiendo también que el amor, la sabiduría y la comprensión de los observadores hermanos mayores respaldan a todo a irrante hijo de Dios, aunque aparente he. inteligentemente se lo deja abrirse camino hacia la luz mediante la fortaleza de su propia alma omnipotente. 4 a 120. 2. Actualmente no trabaja en las líneas de la nueva era, sino en las antiguas. Las de los instructores superiores que reúnen grupos a su alrededor, las de los misterios, donde no hay misterios, pues el misterio no existe en la enseñanza esotérica. Y esta es la lección que usted necesita imperiosamente aprender, la de criticar abiertamente al estudiante. Y esto, penosamente, es falta de amor. Ningún instructor de la nueva era reúne un grupo a su alrededor exigiendo lealtad y obediencia, ni cierra la puerta a otros aspectos de la verdad, como usted lo ha hecho, sino que ofrece la enseñanza y se considera nada más que un estudiante. 6 a 454. C. Reglas de vida para los jóvenes aspirantes. Por otra parte, deben buscarse aspirantes jóvenes y prometedores e inculcárseles cuidadosamente las tendencias de los nuevos ideales. Debe enseñárseles a buscar lo divino y el bien en todo, tanto en las personas como en las circunstancias. Hay que tratar de desarrollar amplitud de visión para señalar a los aspirantes ese vasto horizonte que les permitirá vivir a través del actual periodo de transición que estamos viviendo, de manera que al llegar a la madurez sean pilares de fortaleza en el nuevo mundo. No se los debe sujetar a las antiguas disciplinas ni instruirlos para que den importancia a la dieta, al celibato, a las épocas, a las estaciones, distrayendo así su atención del arte más nuevo y sagrado del ser y la maravilla de vivir como alma. No olviden que cuando un hombre vive como alma y toda su personalidad está subordinada a esa alma, sobreviene normal y automáticamente, el propósito altruista, la pureza de vida, la obediencia a la ley y es un verdadero ejemplo de vida espiritual. La alimentación, por ejemplo, siendo frecuentemente un asunto de condiciones climáticas y de preferencia, sin embargo es deseable el alimento que mantiene el cuerpo físico en condiciones para servir a la raza. Por otra parte, un divino hijo de Dios puede actuar libre y eficazmente siendo casado o soltero. No prostituirá los poderes del cuerpo con satisfacciones groseras, ni quebrará tampoco las costumbres establecidas, ni alterará las normas que el mundo ha fijado como las mejores y más elevadas. Se ha confundido la cuestión y se han recalcado con demasiada frecuencia los actos físicos y no la vida del actuante. Cuando se ponga la atención en el alma, la vida del plano físico se manejará correctamente. Se reconocerá que el asumir una actitud de crítica o un estado de propia satisfacción obstaculiza más el progreso espiritual del hombre que el acto trivial de comer. Carne al aspirante joven habrá que inculcarle dos reglas de vida. Se lo debe enseñar a centralizarse en una actividad constructiva y a abstenerse de derribar el viejo orden de vida. Se le encaminará a construir para el futuro y pensar sobre las nuevas líneas. Prevenírsele no desperdiciar el tiempo atacando lo indeseable. En cambio, debe enfocar todas sus energías para crear el nuevo templo del Señor, a través del cual podrá manifestarse la gloria. De esta manera, la ja, atención pública se centrará gradualmente en lo nuevo y en la belleza, y las viejas creaciones establecidas caducarán y desaparecerán por falta de atención. También se le debe enseñar que el partidismo no es señal alguna de desarrollo espiritual. Por lo tanto, no se usarán los prefijos anti ni pro, porque fomentan automáticamente odio, antagonismo y resistencia al cambio. Ponen a la defensiva a quien los emplea. Todas las clases de seres humanos constituyen un grupo de hermanos. Católicos, judíos, gentiles, occidentales y orientales son todos hijos de Dios. 4-306-7. 106. Enseñanza. 1. Emplee el conocimiento que posee para hacer resaltar los hechos de los cuales está seguro. Apóyese en aquello de que básicamente está seguro, y recuerde que de la síntesis de las complejidades aparentemente contradictorias, vendrá eventualmente la iluminación en el entrenamiento ocultista sigue siendo una profunda verdad del antiguo adagio de que el poco conocimiento es peligroso. El sendero que conduce a la omnisciencia está lleno de acechanzas y dificultades. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar en las complejidades que enfrentan los grandes seres al ocuparse de una humanidad que cambia constantemente? Los principios son eternamente los mismos, pero las técnicas y los métodos de presentación varían con cada ciclo, porque el equipo receptor del hombre se altera y mejora constantemente. Este mejoramiento no significa necesariamente un tipo de alumno más dócil, sino, a menudo, lo contrario. El instructor no solo tiene que inculcar la antigua verdad en forma nueva, sino que debe neutralizar los arraigados hábitos de pensar y la impaciencia de una mente demasiado ávida. 5-324-5. diagonal 2. Leer constantemente. Ser conscientes de las instrucciones y las enseñanzas que luego no son aplicadas activamente en el plano externo, demuestra simplemente evadir la realidad. A no ser que las instrucciones del maestro obtengan una respuesta experimental, los lazos asrámicos se aflojarán y con el tiempo el discípulo entrará en un intervalo a veces muy prolongado, involucrando varias vidas, donde irá a la deriva, leyendo y pensando, inactivo, con absorta y placentera atención, sin sufrir el dolor de la realización. 6 a 44, 3. Transmita la enseñanza a aquellos a quienes usted sirve, pero no se preocupe ni sé. Interese por la fuente u origen de la enseñanza, pues no tiene importancia. No obstante, la responsabilidad como instructor es suya. El instructor deberá preocuparse de la necesidad de los educandos y del esclarecimiento de la verdad tal como se le ha impartido, poniéndola en términos comprensibles, a fin de que no los desvíe el indebido interés en conocer el origen de la revelación. 6 a 425. 4. El verdadero educador debe ser honesto y sincero con todos los buscadores. Su tiempo, hasta donde está limitado por la ecuación tiempo en el plano físico. Es demasiado valioso para desperdiciarlo en cortesías sociales o en abstenerse de criticar cuando se persigue, un buen propósito. Debe confiar totalmente en la sinceridad de aquellos a quienes enseña. Censurar y señalar las fallas y los errores no siempre resulta útil, porque puede servir solo para aumentar la responsabilidad, provocar el antagonismo o incredulidad, o causar depresión, tres de los resultados más indeseables de la crítica. Estimular el interés. Avivar la llama de la aspiración espiritual y lograr una síntesis subjetiva en el grupo a su cargo puede llevar a un correcto discernimiento respecto a sus cualidades y necesidades conjuntas, lo cual hará innecesaria la actitud de censurar a la que tiende el educador. Los que pertenecen al rayo de la enseñanza deben aprender a enseñar enseñando. No hay método más seguro, siempre que vaya acompañado de un profundo amor personal. Aunque al mismo tiempo impersonal, hacia quienes deben ser instruidos. Sobre todo quisiera señalar que se ha de inculcar el espíritu grupal, primera expresión del verdadero amor. Dos cosas indicaré. Cuando se enseña a los niños hasta la edad de 14 años, es necesario tener presente ante todo que están emocionalmente centrados. Necesitan sentir realmente la belleza, la fortaleza y la sabiduría. No se puede esperar que razonen antes de esa edad, aun cuando evidencien el poder para hacerlo. Después de los 14 años, y durante la adolescencia, se preocupará que respondan mentalmente a la verdad y confíen en que podrán resolver los problemas que se les presenten. Aunque no respondan, debe hacerse el esfuerzo para evocar la verdad. En segundo término, se intentará descubrir aproximadamente el lugar que el niño ocupa en la escala de la evolución, mediante el estudio de su trasfondo, su equipo físico, la naturaleza de su mecanismo de respuesta con sus variadas reacciones, y aquello que más le interesa. Esta búsqueda produce un estado subjetivo de armonía con el niño, cuyos resultados son mucho más poderosos que los logrados mediante la repetición de palabras durante meses para transmitirle una idea. 12-30-1. Diagonal 5. Lo importante es lo que se enseña. Los aspectos de la verdad que presento a vuestra consideración deberían ser de valor, la medida de la ayuda que puedo prestarles y el estímulo espiritual y mental que puedo impartirles es lo importante. Entrenar la intuición para reconocer la verdad espiritual debería ser el objetivo de su esfuerzo. La única autoridad es la instrucción y no el instructor, y en la roca de la autoridad se han estrellado muchas escuelas. Existe una sola autoridad, la propia alma inmortal de cada uno, única autoridad que debe ser reconocida. Entrenamos a los hombres para que vivan como almas y no como niños que deben ser cuidados vigilados y protegidos e impuestos de órdenes y reglas, a la luz de su propia intuición y mente iluminada, desarrollados y llevados a la utilidad por la meditación, traten de extraer para sí ese aspecto de la enseñanza apropiada y que puede ayudarlos, interpretándola a la luz de su propio progreso y necesidad. Los días de contacto con la personalidad, atención de la personalidad y mensajes personales, hace tiempo que han terminado, excepto en el Valle de la Ilusión que está en el plano astral. Estas son palabras duras, pero ningún verdadero discípulo las interpretará mal. Por su propia y profunda experiencia y lucha sabe que es así. Lo importante es el grupo de maestros, la jerarquía como un todo y su interacción con la humanidad. Lo interesante es el grupo de discípulos de los maestros y su relación con los discípulos probacionistas en el Plano físico, a los cuales ve como grupos esparcidos por el mundo, no importa dónde residan. Lo de vital importancia es la enseñanza que se puede difundir y su efecto sobre la mente colectiva de los pensadores de la raza, lo que nos parece de suprema importancia a los instructores es la interacción entre el grupo subjetivo de trabajadores mundiales y aquellos que en el plano de la objetividad aman a la humanidad. No nos interesa satisfacer las aspiraciones individuales, cumplir los deseos del probacionista ni nutrir su Ambición espiritual. El momento actual es demasiado grave y la crisis demasiado aguda. Cierto es que en la actualidad existen grupos de aspirantes que reciben instrucción determinada y discípulos que, son sometidos a un definido entrenamiento, pero debe recordarse, a pesar de que afirmen lo contrario los fanáticos del mundo, que en tales casos no se da ningún entrenamiento en lo que concierne al manejo de la vida de la personalidad, los problemas específicos de la salud, los económicos y las preocupaciones familiares no son abordados ni considerados, y tampoco se reconfortan ni se pierde tiempo en satisfacer o tranquilizar a la inestable personalidad. Se da entrenamiento a los aspirantes respecto a la técnica del progreso espiritual. Se sugiere cómo corregir los factores ocultos que producen situaciones emocionales. Se pueden dar enseñanzas sobre la práctica de la meditación a fin de lograr ciertos resultados y ofrecer. Instrucciones sobre las leyes que rigen la unión con el alma. Pero no se intenta hacer trabajo alguno relacionado con la personalidad. Los discípulos manejan sus propias personalidades. En la presión del trabajo mundial los maestros tienen cada vez menos tiempo para dedicarlo a sus discípulos aceptados. ¿Cómo pueden? Creer que el maestro tenga tiempo para dedicarlo a quienes no están en el grado de. Discípulos aceptados, 14, 109, diagonal 10. 6. Para tal cualidad será benéfico proporcionar el material mediante el cual el cuerpo mental del estudiante se desarrolle y pueda encontrar el sustento y los medios para desarrollarse. Pocas personas pueden desarrollar dentro de sí mismos los pensamientos e ideas que las conducirán a comprender la verdad. Quienes somos responsables de enseñar a la raza debemos proporcionarle forzosamente lo que requiere. Al hacerlo, trabajamos también para la generación venidera de investigadores sabiendo muy bien que las enseñanzas avanzadas de hoy y las nuevas ideas que influencian a los precursores de la humanidad serán la inspiración del público pensador en las generaciones siguientes y a su debido tiempo, en los seguidores de la teología. Las creencias y los conocimientos de los esotéricos de hoy, de los verdaderos esotéricos espirituales, no de los grupos pseudoesotéricos, se han asimilado a las fórmulas de las creencias de sus sucesores y con él, tiempo se identificarán con los credos y las organizaciones religiosas. 14 a 191. 7. Si tienen paciencia y están dispuestos a aprender por absorción más que por análisis, posteriormente descubrirán que saben mucho, en forma intuitiva y discriminada. 17 a 230. 107. Transmisión de las enseñanzas. 1. Quisiera señalar ciertos factores y métodos que deben tenerse presentes en conexión con los escritos inspirados y la mediunidad y con la redacción de esos libros, como la doctrina secreta, las escrituras del mundo y esas obras dictadas que afectan poderosamente el pensar de la raza. La interpretación del proceso depende de muchas causas. La categoría de los escritores puede ser sobreestimada o no apreciada suficientemente. Los términos empleados por el transmisor dependen de su cultura y pueden también ser incorrectos o dar lugar a las malas interpretaciones. Por lo tanto, es necesario tener alguna comprensión del proceso. Algunos transmisores trabajan totalmente en niveles astrales, y su trabajo es necesariamente parte de la gran ilusión. Son medium inconscientes e incapaces de comprobar la fuente de donde proceden las enseñanzas. Cuando aseguran conocer esa fuente, con frecuencia están equivocados. Algunos reciben enseñanzas de entidades desencarnadas, no muy evolucionadas y a menudo de inferior evolución a la de ellos mismos. Otros extraen simplemente el contenido de su propia subconsciencia, y constituyen las hermosas trivialidades revestidas de la fraseología cristiana y matizadas por los escritos místicos del pasado, muy conocidos por los discípulos que trabajan conscientemente en el plano físico. Otros trabajan solo en niveles mentales, aprendiendo, por medio de la telepatía, lo que los hermanos mayores de la raza y sus propias almas tienen que impartir. Extraen de las fuentes de conocimiento lo acumulado en la conciencia egoica. Llegan a percibir los conocimientos acumulados en el cerebro de los discípulos que pertenecen a su mismo rayo. Aún otros de ellos, siendo una avanzada de la conciencia del maestro, llegan también a conocer su pensamiento. Algunos utilizan, consciente o inconscientemente, diversos métodos. Cuando trabajan conscientemente, les es posible correlacionar las enseñanzas dadas, y de acuerdo a la ley de correspondencia o analogía, mediante el uso de símbolos, que perciben por la clarividencia mental, verifican la exactitud de esas enseñanzas. Los que trabajan inconscientemente, no me refiero a los psíquicos astrales, pueden tener confianza y aplicar la discriminación hasta que hayan evolucionado más. No deben aceptar nada que contradiga los hechos impartidos por los grandes mensajeros de la logia. Y en cambio estar dispuestos a agregar al cúmulo de conocimientos que poseen una estructura de mayor amplitud. Cada generación deberá tener sus videntes. Ver es conocer. La falla de todos ustedes es que no ven, perciben un ángulo, un punto de vista, un aspecto parcial de la gran trama de la verdad, pero todo lo que subyace detrás está oculto para la visión tridimensional. Los que quieran actuar como verdaderos transmisores e intermediarios entre los conocedores de la raza y los pequeños seres, deben mantener sus ojos en el horizonte y tratar así de ampliar su visión, sostener firmemente esa comprensión interna que ya poseen y tratar de aumentar su alcance, aferrarse a la verdad de que todas las cosas están orientadas hacia la revelación y que la forma no tiene ninguna importancia. Deben tratar preeminentemente de ser instrumentos de confianza, inmutable ante las tormentas pasajeras. Han de procurar no sentirse deprimidos ni desalentados, no importa lo que ocurra. Tener un agudo sentido de proporción, sano juicio en todas las cosas. Vida. Moderada, un cuerpo físico disciplinado y una devoción íntegra hacia la humanidad. Allí, donde estén presentes estas cualidades, los maestros podrán empezar a utilizar esos trabajadores que ya tienen destinados. Cuando ellos no existen, hay que buscar otros instrumentos. Algunas personas aprenden durante la noche y traen con regularidad a la conciencia de su cerebro físico los hechos que necesitan saber y las enseñanzas que deben transmitir. Se prueban muchos métodos adecuados a la naturaleza del aspirante o chela. Algunos poseen cerebros que actúan telepáticamente como transmisores. Me refiero a métodos más seguros y poco comunes, que emplean el vehículo mental como intermediario entre el alma y el cerebro, o entre el instructor y el discípulo. Los métodos de comunicación en el plano astral, tales como el tablero Wii, el lápiz plancheta, la escritura automática, la voz directa y las afirmaciones hechas por el medium, temporalmente obsesionado, no son utilizados por los chelas, aunque a veces resulte útil emplear la voz. Los métodos mentales superiores son más avanzados y seguros, aunque no tan comunes. Los verdaderos transmisores de los niveles egoicos superiores al plano físico proceden de alguna de las maneras siguientes y escriben con conocimiento personal y, por lo tanto, utilizan sus mentes concretas en la tarea de expresar ese conocimiento en términos. Los que revelarán la verdad a los que tengan ojos para ver, aunque oculten lo que puede ser peligroso para los curiosos y los ciegos. Esta tarea es difícil porque la mente concreta expresa lo abstracto en forma muy inadecuada y en el afán de expresar la verdad en palabras, se pierde el verdadero significado. 2. escriben porque están inspirados. Debido a su equipo físico, pureza de vida, sinceridad de propósito, devoción a la humanidad y karma a agotar como servicio en sí, han desarrollado la capacidad de hacer contacto con las fuentes superiores, de las cuales fluye la verdad pura o simbólica. Pueden extraer de las corrientes de pensamientos movilizadas por ese gran grupo de contempladores, denominados Nirmanakayas, o de esas corrientes mentales definidas y especializadas, iniciadas por uno de los miembros del grupo de instructores. Sus cerebros, que son receptivos transmisores, les permiten trasladar al papel los pensamientos captados. La exactitud de la transmisión depende de la receptividad del instrumento, es decir, la mente y el cerebro, del transmisor. En dichos casos, la formulación de palabras y frases se dejan libradas por lo general al criterio del escritor. Por lo tanto, la propiedad en la utilización de los términos y la corrección de la fraseología dependen de su equipo mental, su educación, la extensión de sus vocabulario y su capacidad inherente de comprender la naturaleza y la cualidad de los pensamientos e ideas impartidos. 3. Escriben porque han desarrollado el oído interno. Su trabajo es en gran parte taquigráfico, aunque depende también de su grado de desarrollo y educación. Cierto desarrollo definido de los centros conjuntamente con la disponibilidad kármica, constituye la base de la elección del instructor en los planos más sutiles, que trata de impartir una instrucción definida y una línea especializada de pensamiento. Por consiguiente, la responsabilidad respecto a la exactitud corresponde tanto al que imparte las enseñanzas como al agente transmisor. El agente del plano físico tiene que ser cuidadosamente seleccionado, pues la exactitud de la información dada, según es expresada en el plano físico, dependerá de su voluntad para ser utilizado, de su polarización mental y positiva y de su liberación del astralismo. A esto habrá que agregar que cuanto más instruido, más amplio será su campo de conocimiento y el alcance del interés mundial, y más fácil será para el instructor en el aspecto interno, presentar, por su intermedio, los conocimientos a impartir. La información dictada puede ser a menudo completamente extraña al receptor. Debe tener cierto grado de instrucción y convertirse en un profundo buscador de la verdad, antes de ser elegido como receptor de enseñanzas destinadas al público en general o para uso esotérico. Ante todo debe haber aprendido, por la meditación, a enfocarse en él. Plano mental. En la similitud de vibraciones e intereses, reside la clave de la elección de un transmisor. Observen lo que digo. Similitud de vibración e intereses, y no igualdad de vibración e intereses. Esta forma de trabajo podría ser dividida en tres métodos. Primero, tenemos la clareaudiencia superior que habla directamente de mente a mente. Esto no es exactamente telepatía, sino una forma directa de oír. El instructor habla al discípulo de persona a persona. En consecuencia, se entabla una conversación totalmente en niveles mentales con las facultades superiores como punto de enfoque. Involucra el uso de los centros de la cabeza, y ambos deben ser vivificados antes de poder emplear este método. En el cuerpo astral los centros que corresponden al físico deben despertarse antes de ser posible el psiquismo astral. La tarea a que me refiero, involucra una correspondiente vivificación de la contraparte del cuerpo mental. Segundo, tenemos la comunicación telepática. Constituye el registro, en la conciencia del cerebro físico, de la información impartida. Directamente de maestro a discípulo, de discípulo a discípulo, de estudiante a estudiante. De, De maestro o discípulo, al ego, y de allí a la personalidad, mediante los subplanos atómicos. Observarán, por lo tanto, que únicamente aquellos en cuyos cuerpos se encuentra materia del subplano atómico pueden trabajar en esta forma. La seguridad y la exactitud subyacen en esta facultad. C. De ego a ego mediante el cuerpo causal y transmitida directamente de acuerdo al método anterior o acumulada para actuar gradualmente y cuando sea necesario. Tercero, tenemos la inspiración. Implica otro aspecto de desarrollo. La inspiración es análoga a la mediumnidad, pero totalmente egoica. Utiliza la mente como medio para transmitir al cerebro lo que el alma sabe. La mediumnidad describe generalmente el proceso cuando está confinado totalmente en los niveles astrales. En el plano egoico esto implica la inspiración. Reflexionen sobre esta definición porque explica mucho. La mediumnidad es peligrosa. ¿Por qué lo es? Porque aún no está implicado el cuerpo mental y el alma no controla. El medium es un instrumento inconsciente. No es el factor controlador, sino que está controlado. También a menudo las entidades desencarnadas que emplean este método de comunicación, utilizando el CIRBRO o el órgano de la voz del medio, son poco evolucionadas e incapaces de emplear los métodos del plano mental. Muchas personas combinan el método de inspiración con el de recibir instrucciones en distintos campos. Cuando esto sucede, existe una gran exactitud en la transmisión. En ocasiones, como en El caso de HPB se combina el profundo conocimiento, la capacidad de ser inspirado y la clariaudiencia mental. En este caso se posee un instrumento raro y útil para ayudar a la humanidad. La inspiración se origina en los niveles superiores, supone un grado de evolución muy elevado porque implica la conciencia egoica y requiere el empleo de sustancia atómica, abriendo un amplio campo de comunicadores. Significa seguridad. Debe recordarse que el alma siempre es buena. Le podrá faltar conocimientos en los tres mundos y en este sentido ser deficiente, pero no alberga ningún mal. La inspiración es segura, en cambio debe evitarse siempre la mediumnidad. La inspiración podría implicar la telepatía, porque la persona inspiradora puede hacer tres cosas. A. Utilizar el cerebro de quien ha sido designado como canal, vertiendo pensamientos en él. B. Ocupar el cuerpo de su discípulo, Retirándose este último conscientemente a sus cuerpos sutiles, entregando su cuerpo físico. C. Producir, finalmente, una fusión temporaria, si puede denominarse así, un intercambio donde el utilizador y el utilizado alternan o se complementan, según sea necesario, a fin de cumplir el trabajo asignado. No puedo explicar esto con mayor claridad. 4. Escriben lo que ven. Este método no es de orden muy elevado. Observarán que en el primer caso tenemos sabiduría o disponibilidad, en los niveles búdicos o intuitivos. En el segundo tenemos la transmisión desde el cuerpo causal en los niveles mentales superiores. En el tercero tenemos suficiente desarrollo para que el aspirante pueda recibir al dictado. En el cuarto tenemos la capacidad de leer en la luz astral, pero frecuentemente no hay capacidad para diferenciar entre lo que fue, lo que es y lo que será. Por lo tanto, hay ilusión e inexactitud. Sin embargo, este método se usa algunas veces, pero, si no es utilizado directamente bajo el estímulo aplicado por un maestro, puede ser muy engañoso, como también lo es su corolario, la clariaudiencia astral. Es el método de la clarividencia mental y requiere una mente entrenada e interpretadora, y en verdad esto es muy raro de encontrar. En todos los casos que he citado pueden aparecer errores debido a las limitaciones físicas y al obstáculo que ofrecen las palabras pero en el caso de quienes escriben con conocimiento personal, los errores en la expresión no tendrán ninguna importancia, mientras que en los casos segundo y tercero, los errores dependerán del grado de evolución del agente transmisor. Sin embargo, si une la inteligencia, la devoción y el servicio, con su capacidad de recibir y oír, corregirá rápidamente los errores y aumentará su comprensión. Más adelante se emplearán dos métodos nuevos que facilitarán la transmisión de la verdad desde el plano interno al externo. La escritura precipitada será dada a aquellos en quienes se puede confiar, pero no ha llegado aún el momento de generalizar su empleo. Será necesario esperar hasta que el trabajo de las escuelas esotéricas haya alcanzado un desarrollo más definido. Las condiciones aún no son apropiadas, pero se le urge a la humanidad a estar dispuesta y con mente abierta para este desarrollo. Más adelante adquirirá poder de materializar las formas mentales. Encarnarán personas que tendrán temporariamente la capacidad de crear y vitalizar dichas formas mentales, lo cual permitirá que el público las vea. Sin embargo, no ha llegado aún el momento. Existe demasiado temor y no se ha experimentado suficientemente la verdad en el mundo. Es necesario adquirir mayores conocimientos respecto a la naturaleza del pensamiento y de la materia. Esto debe ser seguido en forma experimental por esas personas de mente aguda y entrenada, de alto grado de vibración y de cuerpos construidos con materia muy refinada. Para lograrlo será necesario disciplina, dolor, autoabnegación y abstinencia. Procuren hacerlo. 4. 134 Diagonal 9. 2. Escritos inspirados. Una de las cosas más interesantes que están sucediendo y uno de los factores que oportunamente servirán para demostrar la realidad de la existencia del alma, reside en el cúmulo de comunicaciones, escritos inspirados y dictados telepáticos que intuida el mundo en la actualidad. Como bien saben, el movimiento espiritista está produciendo gran cantidad de literatura inspirada o pseudoinspirada, una de orden muy elevado, que indudablemente es el trabajo de discípulos muy evolucionados, y otra de calidad muy mediocre las diversas sociedades teosóficas y otros grupos han sido receptores de comunicaciones similares. Cuando las comunicaciones son verdaderas, tienen frecuentemente un profundo valor espiritual y contienen mucha enseñanza y ayuda para el aspirante. Los estudiantes actuales deberían recordar que lo más importante es la enseñanza y no su supuesta fuente de origen. Tales escritos y comunicaciones deben ser juzgados únicamente por su valor intrínseco. Dichas comunicaciones emanan en la mayoría de los casos del plano del alma. El receptor o comunicador, el intermediario o amanuense, ha sido inspirado por su propia alma o lo ha extraído del nivel mental y del conocimiento impartido por el rayo, al cual pertenece su grupo y su alma. Al sintonizarse con el depósito de pensamientos, su mente y cerebro los traducen en palabras y frases. Un menor número de casos, la persona que recibe un dictado o escrito, está en relación telepática con algún aspirante más avanzado que él y su mente está siendo impresionada por un discípulo de su grupo, el cual impresiona su mente porque se encuentra más cerca del maestro y le transmite algo de los conocimientos que ha asimilado porque es capaz de vivir dentro del aura del maestro. El maestro no interviene en el proceso, es cuestión de discípulo y aspirante. Por lo general en estos casos, el receptor de la comunicación se ilusiona y cree que el Maestro mismo le está dictando, pero en realidad ha sintonizado, por intermedio de un discípulo más avanzado que él, la atmósfera mental del Maestro. Ninguno de los Maestros de la Sexta Iniciación, tales como los Maestros M y KH, trabaja actualmente con sus discípulos por medio del dictado. Se hallan demasiado absorbidos con los problemas mundiales y el trabajo de vigilar los destinos de prominentes personalidades mundiales en distintas naciones para que puedan dictar enseñanza a cualquier discípulo particular, en algún pequeño campo de actividad y sobre temas. Suficientemente conocidos como para que el discípulo pueda seguir adelante solo y sin ayuda. Únicamente dos maestros trabajan telepáticamente y por medio del dictado, con varios discípulos aceptados y se empeñan en inspirar a estos discípulos activos en el trabajo mundial, para que sean de mayor utilidad al plan actúan así a fin de impartir a unos pocos pensadores prominentes en el campo de la ciencia y del bien social, el conocimiento necesario que les permite efectuar la correcta actividad a fin de ayudar a la raza a obtener una mayor liberación. No conozco a otros en esta generación que estén haciendo lo mismo, porque han delegado mucho de este trabajo a sus iniciados y discípulos. La mayor parte de los comunicadores, que trabajan por intermedio de aspirantes en el plano físico, son discípulos aceptados muy activos que, viven en el aura del maestro y su grupo, continuamente tratan de acercarse a todo tipo de personas y de grupos que existen en el mundo. A eso se debe el sin fui de comunicaciones, escritos, inspirados, mensajes y enseñanzas personales. Si agregamos a lo anterior la gran afluencia de comunicaciones que emanan de las propias almas de los transmisores y del reino del subconsciente, se explicará la cantidad de material que se está difundiendo ahora. Sentimos profundo agradecimiento por la acrecentada respuesta y sensibilidad del hombre. 14, 105 Diagonal 7. 3. El entrenamiento del aspirante, la indicación de las posibles tendencias, las líneas de evolución y la definición del propósito subyacente, es lo que conviene impartir al aspirante en la actual etapa en que se encuentra. Es lo que se ha intentado hacer en estas instrucciones como también dar una nueva enseñanza respecto al vehículo emocional. En el próximo siglo, cuando el equipo del hombre esté mejor desarrollado y se conozca un significado más verdadero de la actividad grupal, será posible impartir mayor información, pero aún no ha llegado el momento. Todo lo que me queda por hacer es revestir la idea, de alguna manera, con palabras apropiadas. Si éstas revisten la idea y la limitan, entonces seré culpable de crear nuevos prisioneros que finalmente tendrán que ser liberados. Todos los libros son prisiones de ideas, y solo cuando el lenguaje y la escritura sean reemplazados. Por la comunicación telepática, el intercambio intuitivo, el plan y su técnica de expresión. Podrán ser captados con mayor claridad. Ahora hablo simbólicamente, manipulo palabras a fui de crear ciertas impresiones. Construyo una forma mental que, cuando sea suficientemente dinámica, impresionará el cerebro del agente transmisor, como lo es el lector. Pero a medida que lo hago, sé perfectamente lo que no debo decir y que pocas veces es posible puntualizar una cosmología, macrocósmica y microcósmica, que solo imparte una idea imperfecta de la realidad divina. Pero, ¿cómo podrá ser comprendido el todo por la parte? ¿Cómo puede un alma observar todo el plan cuando ella solo ve una minúscula fracción de la estructura? Tengan esto constantemente en cuenta cuando estudian y reflexionan sobre estas instrucciones, y recuerden que a la luz del futuro conocimiento humano, todo lo transmitido aquí es análogo a un libro de lectura de quinto grado, comparado con los libros de texto utilizados por un profesor universitario. Sin embargo, servirá al aspirante para pasar del aula de aprendizaje al aula de sabiduría, siempre que utilice la información dada. Aprendan a ser telepáticos e intuitivos. Entonces estas frases e ideas revestidas por las formas no serán necesarias. Así podrán enfrentarse con la verdad desnuda y vivir y trabajar en el terreno de las ideas y no en el mundo de las formas. 4-377-9 diagonal 4. la enseñanza dada por mí es de carácter intermedio, así como la proporcionada por HPB bajo mis instrucciones, fue preparatorio. La enseñanza programada por la jerarquía para que preceda y condicione a la nueva era de acuario es de tres categorías. I, preparatoria, dada en 1875 a 1890 escrita por HPB. 2. intermedia, dada en 1919 a 1949 escrita por AAB. 3. Reveladora. Surgirá después de 1975, será dada en amplia escala a través de la radio. A principios del próximo siglo aparecerá un iniciado que continuará esta enseñanza. Enseñanza que provendrá de la misma fuente de «impresión» pues mi tarea no ha terminado, y esta serie de tratados, vinculadores del conocimiento materialista del hombre y de la ciencia de los iniciados, todavía debe recorrer otra fase. 18-214-5. 108. Estudios esotéricos. 1. Al realizar el trabajo actual debe olvidar los posibles y futuros desarrollos. Trabajar sin pensar en los resultados es una difícil lección que debe aprender todo discípulo, pero vale la pena aprenderla. 5 a 111. 2. No pierda tiempo ansiando realizaciones fenoménicas. Inevitablemente llegarán, si la inspiración ígnea y el poder de persistir de cada uno se nutren constantemente. 5 a 113. 3. Hay muchas paradojas en lo que estoy exponiendo y algunas contradicciones en lo que concierne al ocultismo ortodoxo. Pero, como a menudo acontece, a medida que se amplía el contenido de las enseñanzas, las primeras verdades omniabarcantes son aspectos menores de verdades mayores. Por lo tanto, en el significado e importancia del aforismo de la doctrina secreta, podrán ver que la jerarquía y toda la Cámara de Concilio de Sanet Kumara, o Chambaya, han pasado invariablemente por la etapa humana de evolución, porque solo los seres humanos pueden combinar y expresar perfectamente la vida-razón, y solo el intelecto humano puede conscientemente crear lo necesario para traer a la existencia las necesarias etapas de vida manifestada. 1 a 58. 4. El gran obstáculo para el trabajo de la mayoría de las escuelas esotéricas, en la actualidad, es su sentido de separatividad y su intolerancia para otras escuelas y métodos no hay diferencia básica en la enseñanza, aunque la terminología empleada puede variar y la técnica del trabajo sea fundamentalmente idéntica. Si el trabajo de los grandes seres debe ir adelante, como es de desear en estos días de tensión y necesidad mundiales, es imperativo que los diferentes grupos empiecen a reconocer la verdadera unidad de su meta, guía y técnica, y sus conductores comprendan que el temor hacia los otros conductores y el deseo de que su grupo sea, numéricamente el más importante, predispone al frecuente empleo de las palabras. Esta es una disciplina diferente o, su trabajo no es el mismo que el nuestro. Tal actitud obstaculiza el verdadero desarrollo de la vida y la comprensión espirituales, entre los innumerables estudiantes reunidos en las numerosas organizaciones. Externas, contaminadas en la actualidad por la gran herejía de la separatividad. Los conductores y miembros hablan en términos de nuestra y vuestra, de esta disciplina y de aquella, que este método es correcto, generalmente el propio, y el otro quizás sea correcto, pero probablemente dudoso o sino, positivamente erróneo. Cada uno considera que su propio grupo está específicamente consagrado a él y a su método de instrucción y amenaza a los miembros con terribles resultados si colaboran con miembros de otros grupos. En cambio, deberían reconocer que los estudiantes de escuelas análogas, que trabajan bajo los mismos impulsos espirituales, son miembros de la escuela una y están vinculados en una unidad subjetiva básica. Llegará el momento en que estos diversos grupos esotéricos, actualmente separatistas, tendrán que proclamar su identificación, cuando los conductores, trabajadores y secretarios se reúnan y aprendan a conocerse y comprenderse. Algún día tal reconocimiento y comprensión los llevará al punto en que procurarán complementar los esfuerzos de cada uno, intercambiar ideas y constituirán, en verdad y de hecho, una gran escuela de esoterismo en el inundo, con diferentes clases y grados, pero todos ocupados en la tarea de entrenar aspirantes y prepararlos para él. discipulado o en supervisar el trabajo de los discípulos que se preparan para recibir la iniciación. Entonces cesarán las tentativas actuales de obstaculizarse el trabajo mutuamente, mediante la comparación de métodos y técnicas, la crítica y la difamación, la prevención y el cultivo del temor y la insistencia sobre la exclusividad. Estas actitudes y métodos obstaculizan en la actualidad la entrada de la luz pura de la verdad. 13-19 diagonal 20. 109. Educación 1. La educación moderna ha sido esencialmente competidora, nacionalista y, por lo tanto, separatista. Ha entrenado al niño para que considere los valores materiales y también su propia nación como de mayor importancia. Y las demás naciones de secundaria importancia, lo cual ha nutrido el orgullo y fomentado la creencia de que él, su grupo y su nación, son infinitamente superiores a toda otra persona y pueblo. Se le ha enseñado, en consecuencia, a ser unilateral, con un concepto erróneo de los valores del mundo y una actitud hacia la vida, caracterizada por el prejuicio y la parcialidad. El término medio del conocimiento mundial es elevado, pero por lo general es parcial y está influenciado por prejuicios nacionales o religiosos, con lo cual se logra que el hombre sea un ciudadano de su propio país, pero no un ser humano con relaciones mundiales. No se acentúa la ciudadanía mundial. 12-53-4. diagonal 2. En el campo educativo es esencial la unidad de acción. Sin lugar a dudas debería regir una uniformidad de objetivos en los sistemas de educación de las naciones, aunque no sea posible la uniformidad de métodos y técnicas. Diferencias de idioma, de trasfondo y de cultura siempre han existido y seguirán existiendo, y constituyen el bello tapiz del vivir humano en el transcurso de las épocas. Pero mucho de lo que hasta hoy ha militado contra las correctas relaciones humanas debe y tiene que ser eliminado. En la enseñanza de la historia hay que volver a los antiguos y malos métodos, donde cada nación se glorifica frecuentemente a expensas de las demás. Los hechos se alteran sistemáticamente y las diversas guerras, a través de las épocas, son el eje alrededor del cual gira la historia, historia de la agresión, del triunfo de una civilización materialista y egoísta, del espíritu nacionalista y por ende separatista. que ha engendrado odios raciales y estimulado orgullos nacionales? La avaricia, la ambición, la crueldad y el orgullo, es la tónica de nuestra enseñanza de la historia y la geografía. Estas guerras, agresiones y robos, que han caracterizado a cada nación importante, constituyen, sin excepción, hechos que no pueden ser negados. Sin embargo, podrían señalarse las lecciones que esos males trajeron, que culminaron en las guerras 1914 a 1945 y las antiguas causas de los prejuicios y aversiones pueden demostrarse hoy y poner de relieve su futilidad. ¿No sería posible basar la teoría de nuestra historia sobre las grandes y nobles ideas que han condicionado a las naciones, y han hecho de ellas lo que son, y acentuar el espíritu creador que las ha caracterizado? ¿No podríamos presentar en forma más efectiva las grandes épocas culturales que, aparecieron súbitamente en alguna nación, enriquecieron al mundo entero y dieron a la humanidad su literatura, su arte y su visión? El mundo mismo es un gran crisol en el cual se está forjando la humanidad una. Esto necesita un cambio drástico en nuestros métodos de presentar la historia y la geografía. La ciencia ha sido siempre universal. Las grandes obras de arte y la literatura han pertenecido siempre al mundo. Sobre estos hechos deberá construirse la educación que debe darse a los niños del mundo, sobre nuestras similaridades, realizaciones creadoras, idealismos espirituales y nuestros puntos de contacto. Si no se realiza esto, nunca se curarán las heridas de las naciones ni se derribarán las barreras que han existido durante siglos. Los educadores que enfrentan la actual oportunidad mundial deberán preocuparse por sentar bases sólidas para la civilización futura, procurar que sea general y universal en su alcance, verdadera en su presentación y constructiva en sus acercamientos. Deberán insistir sobre la importancia de los grandes momentos de la historia humana, donde brilló la divinidad del hombre y reveló nuevas corrientes de pensamiento, nuevos proyectos humanos, cambiando para siempre el curso de los asuntos humanos. Dos conceptos principales deben enseñarse a los niños de todos los países. El valor del individuo y la realidad de la humanidad una. El valor del individuo y la existencia de ese todo, que llamamos humanidad, están muy estrechamente relacionados lo cual debe ser acentuado. Cuando estos dos principios sean enseñados y comprendido debidamente, conducirán el individuo a que posea una cultura más amplia y a que reconozca que tiene una responsabilidad como parte integrante de la humanidad. 12-59-62. diagonal 3. La escuela secundaria y la universidad deberían ser en realidad. La analogía del mundo de la jerarquía en el campo de la educación y el custodio de los métodos, técnicas y modos de pensar y de vivir, que relacionaron al ser humano con el mundo de las almas, el reino de Dios, no solo con los otros seres humanos en el plano físico, el mundo de los fenómenos, sino también con el mundo interno de los valores y las cualidades. Repito, esta adaptación del hombre para la ciudadanía en el reino de Dios no es esencialmente una actividad religiosa, que debe ser manejada por los exponentes de las grandes religiones del mundo. Es tarea reservada a la educación superior, que dará un objetivo y una significación a todo lo que se ha realizado. Si esto les parece un idealismo imposible, permítanme asegurarles que para cuando la era acuariana esté en pleno florecimiento, este objetivo será reconocido y confirmado por los educadores de entonces. 12 a 63. 4. Debe recordarse también, y esto se va reconociendo cada vez más que la calidad de los niños que nacen actualmente es cada vez mejor y superior. Estos niños son, en muchos casos, anormalmente inteligentes, lo que en lenguaje técnico se denomina CI. Coeficiente de inteligencia es con frecuencia notablemente elevado e irá en aumento hasta que los jóvenes de 14 años tengan el acervo y la inteligencia de los brillantes universitarios de hoy. 12 a 64. 5. Podríamos decir que. El primer esfuerzo educativo para civilizar al niño será entrenar y dirigir correctamente sus instintos. La segunda obligación de los educadores será inculcarle al niño la verdadera cultura, enseñándole a emplear correctamente su intelecto. El tercer deber educativo consistirá en evocar y desarrollar la intuición. Cuando se hayan desarrollado y estén activos tres puntos, tendremos un ser humano civilizado, culto y espiritualmente despierto. El hombre será entonces instintivamente correcto, intelectualmente sensato e intuitivamente consciente. Su alma, su mente y su cerebro actuarán como es debido y en correcta relación mutua, logrando así, repito, la coordinación y el correcto alineamiento. 12-64 Diagonal 5. 6. El objetivo del futuro y el esfuerzo del presente consisten en llevar a la humanidad a un punto en que, hablando en sentido esotérico, entre en la luz. La tendencia actual hacia el progreso, que se observa nítidamente en la raza, le permite adquirir conocimiento y transmutarlo en sabiduría con ayuda de la comprensión, y llegar así a adquirir la plena iluminación. La iluminación es la principal finalidad de la educación. 12 a 66, 7. La tónica de la nueva educación es esencialmente la interpretación correcta de Las vidas pasadas y presente y su relación con el futuro del género humano. La tónica de la nueva religión debe y tiene que ser el correcto acercamiento a Dios trascendente en la naturaleza e inmanente en el hombre, mientras que la nota clave de la nueva ciencia de la política y del gobierno será correctas relaciones humanas, y la nueva educación debe preparar al niño para ambas. 12-69-71. diagonal 8. El pensamiento escrito y hablado de los hombres, incluyendo lo antiguo, lo nuevo y lo moderno, así como también lo superficial y lo intrascendente es actualmente tan enorme, que no puede ser registrado, por eso la vida de un libro es muy breve. Y como corolario de todo esto existe un marcado esfuerzo para poner los recursos de la educación al alcance, de todo hombre en el planeta. Esto se hará con el tiempo y, con el tipo de educación que se procura dar, se sentarán las bases para el futuro desenvolvimiento de una educación superior y mejor, que son y poner al alcance del ciudadano común lo que «vino a la luz» en el pasado. 2. Despertar el interés por las nuevas ciencias y el conocimiento, que surgen hoy a la luz. 3. Lograr el desarrollo de la memoria y el poder para reconocer lo que se le presenta a la mente. 4. Relacionar el pasado con el presente. Hube a instruir a los ciudadanos sobre los derechos que le otorgan las posesiones el goce y el empleo correcto de los bienes materiales y los dones intelectuales de la vida y su relación con el grupo. D. Establecer, después de un adecuado estudio, cuál es la verdadera vocación. 7. Enseñar los métodos por los cuales se puede obtener la coordinación de la personalidad. Todo esto llevará al hombre a enfrentar la vida con mejores conocimientos por lo descubierto en el pasado, lo cual constituye su herencia intelectual, más cierta actividad mental que puede ser desarrollada y entrenada por el hombre mismo si así lo desea, y esto lo logrará con el correcto manejo de sí mismo en relación con su medio ambiente, con ciertos ideales mentales, sueños y elucubraciones que pueden transmutarse en valioso acervo si es perseverante, si su imaginación no ha sido. Embotaba por un plan de estudios desequilibrado y forzado, y si tuvo la suerte de encontrar un educador inteligente y comprensivo por haber alternado con amistades más maduras que él. 12-71-Diagonal 2 9. Uno de los objetivos más inmediatos de la educación debe consistir en la eliminación del espíritu de competencia, que debe ser sustituido por una conciencia colaboradora. De aquí surge una pregunta. ¿Cómo puede lograrse y al mismo tiempo alcanzarse un elevado nivel de realización individual? ¿No es la competencia un acicate para cualquier esfuerzo? Lo ha sido hasta ahora, pero no es necesario que lo sea. Actualmente, el niño, durante los primeros cinco o seis años de su vida, es víctima de la ignorancia, del egoísmo o de la falta de interés de sus padres. El daño causado a los niños en esa edad plástica y dócil es a menudo irremediable y e responsable de gran parte del dolor y sufrimiento de su vida futura. Entonces, ¿qué se puede hacer? Además de los acercamientos técnicos que delineé en la primera parte de este libro, ¿qué pueden hacer los padres y los educadores? Primeramente y sobre todo, debe proporcionársele al niño un clima en que puedan florecer y surgir ciertas cualidades. Y, el ambiente de amor en el que el temor desaparezca y el niño se dé cuenta que su timidez, reserva y cautela, no tienen razón de ser, un clima en el que reciba un trato cortés de parte de los demás, esperando de él ese mismo trato. Esto en verdad es raro de encontrar en las aulas o en el hogar. Esta atmósfera de amor no es una formulación de las potencialidades del niño como individuo, en el sentido de verdadera responsabilidad, libertad de prejuicios, antagonismos raciales, y por sobre todo, en una ternura despertada por la compasión. Esta se funda en el conocimiento de las dificultades de la vida, en una sensibilidad hacia la respuesta afectuosa y normal del niño, y en la inteligencia de que el amor siempre extrae lo mejor que hay en el niño y en el hombre. 2. Un ambiente de paciencia en el que el niño pueda convertirse, normal y naturalmente, en un buscador de la luz del conocimiento, donde esté seguro de encontrar siempre una contestación inmediata a sus demandas y una respuesta cuidadosa a todas sus preguntas y donde no exista la urgencia del tiempo. La impaciencia de quienes lo rodean y de los que depende tan patéticamente el niño siembra las semillas de la irritabilidad y un número mayor de vidas de las que podemos imaginar están arruinadas debido a ello. 3. Un ambiente de actividad ordenada en el que el niño pueda aprender los primeros rudimentos de la responsabilidad. Los niños que nacen en esta época se beneficiarán con este nuevo tipo de educación porque están al borde de ser conscientes del alma. Una de las primeras señales de ese contacto con el alma o ego es un rápido desarrollo del sentido de responsabilidad. Esto debería tenerse muy en cuenta, porque el hacerse cargo de pequeños deberes y compartir responsabilidades que siempre conciernen a alguna forma de relación grupal. Es un factor poderoso que determina el carácter del niño y su futura vocación. 4. Un ambiente de comprensión donde el niño esté siempre seguro de que serán aceptados los motivos y razones de sus actos, y sus mayores comprenderán la naturaleza de sus impulsos, aunque no siempre aprueben sus actividades o acciones. Los adultos son quienes fomentan en el niño un temprano e innecesario sentido de culpa, de pecado y de maldad. Se da demasiada importancia a las cosas pequeñas que en realidad no encierran maldad, pero fastidian en tal forma al padre o educador que el verdadero sentido del mal, el de no mantener correctas relaciones con el grupo, se pasa por alto. No tienen importancia alguna las numerosas, pequeñas e insignificantes cosas que se le achacan al niño mediante la constante reiteración de «no hagas eso» y el empleo de la palabra malo, actitud basada mayormente en el fracaso paterno para comprender al niño y tenerlo ocupado. Si estos aspectos de la vida del niño se manejan correctamente, entonces las verdaderas cosas malas, el infringimiento a los derechos de los demás, los abusos del deseo individual sobre las necesidades del grupo y el daño o perjuicio causado a otros para lograr ventajas personales, lo verá en su exacta dimensión y a su debido tiempo. Entonces, la voz de la conciencia, que es el susurro del alma, no se apagará ni el niño será un antisocial pero llegará a hacerlo si no encuentra comprensión, porque tampoco él podrá comprender, o si las circunstancias le exigen demasiado. 12-87 diagonal 91. 110 aspectos grupales. A, la ley de la vida grupal. 1. Nuestras relaciones grupales deben ser observadas y reconocidas. El hombre no solo debe cumplir amorosamente sus obligaciones familiares y nacionales, sino pensar en términos más amplios abarcando a la humanidad misma y así expresar la ley de la hermandad. La hermandad es una cualidad grupal. Los niños que nacen ahora vienen equipados con un sentido más profundo del grupo y una conciencia grupal más, desarrollada que hasta hoy. Resolverán sus propios problemas incluso el del sexo y se interrogarán a sí mismos si se les presenta una situación difícil. ¿Tenderá mi acción hacia el bien grupal? ¿Se dañará o sufrirá el grupo si hago esto o aquello? ¿Se beneficiará y obtendrá progreso e integración y unidad del grupo? Toda acción que no esté a la altura de los requisitos grupales será automáticamente rechazada. En la dilucidación de los problemas el individuo o ente aprenderá a subordinar lentamente el bien y los placeres. Personales a las condiciones y requisitos grupales. La comprensión de la ley del renacimiento. La buena voluntad hacia todos los hombres, expresándose como inofensividad, y el deseo de lograr la buena voluntad grupal, llegarán a ser gradualmente factores determinantes en la conciencia racia si nuestra civilización se adaptará con el tiempo a estas nuevas condiciones. 14-241-2. 2. Los diversos aspectos de la vida de Dios son interdependientes y ninguno progresa hacia una mayor comprensión sin beneficiar a todo el grupo. 18 a 19. B. Eligiendo a los correctos trabajadores. 1. Su trabajo inmediato es encontrar personas adecuadas e inspirarlas. Se lo está entrenando para dirigir a los hombres y guiar a los aspirantes en el trabajo de construcción de la nueva era en la que están empeñados los grandes seres. Tiene que aprender a discernir, a comprender y a elegir correctamente mediante el experimento, el fracaso y el éxito. Sí. Hermano mío, todos los hombres son almas, pero no todos los hombres están preparados para servir desinteresadamente. Juzgar acertadamente al considerar a otros es una cualidad necesaria. Para llevar a cabo la tarea que trata de vitalizar, no busque a los amables, gentiles, bondadosos y suaves, porque las personas muy buenas son frecuentemente ignorantes y perezosas. Busque a esas almas fuertes que responden a la necesidad de la humanidad y reaccionan ante el impulso del amor, que con tanta abundancia usted derrama, pero que sean capaces de pensar en términos firmes con. Planeamiento vital, actividad consecutiva y que no pierdan tiempo en bellos sueños. Visionarios. El místico visionario percibe el ideal, pero como no utiliza la mente, no contemporiza con las ideas maravillosas que pueden materializarse en un futuro lejano y en el actual periodo, de apremiante necesidad. Busque a quienes no tienen un trasfondo de segundo rayo semejante al suyo, pero que le otorguen su confianza y amor, porque reconocen su sabiduría, conocen su vinculación interna con la jerarquía y se apoyan en su experiencia y en la fuerza de su alma. No atraiga a las personas amables y delicadas, débiles y bien intencionadas, gentiles pero ineficaces, para hacer el trabajo que usted quiere realizar. Busque almas fuertes, mediante las cuales pueda aprender a trabajar. Busque a aquellos que puedan colaborar con el plan y también a compañeros trabajadores, fuera de las filas de los psicológicamente angustiados y anormales. Debe abstenerse de incluirlos en la estructura que construya para los grandes seres, porque no estando. Preparados, Serían pobres piedras en el edificio y eslabones débiles en su trabajo. Tiene que construir para el futuro. Simbólicamente, le digo, busque a quienes han fusionado su cabeza y su corazón, y sobre cuya frente resplandece el símbolo místico del constructor. Que pueda integrarse más libre y plenamente en el trabajo de la gran logia blanca, y entre en un compañerismo más íntimo y en relación más estrecha con los constructores de la nueva era. Es el ardiente deseo y la plegaria de su amigo su hermano y su instructor. 5, 145, diagonal 6. 2. Cuando pueda mantenerse con más firmeza en el ser espiritual y trabaje más definida y conscientemente con él, aspecto alma, y menos absorbentemente con la personalidad, su vida se simplificará y algunos de sus excepcionales problemas de la personalidad desaparecerán. Solo entonces su alma atraerá a quienes puedan ser sus verdaderos colaboradores. Le haré aquí una insinuación, no busque a quienes sean espirituales en potencia, pero que no lo son todavía en expresión, busque almas maduras que no necesiten su ayuda sino su colaboración, así como usted necesita de la de ellos. Usted buscó sus colaboradores entre aquellos a quienes usted ayuda, pero allí no los encontrará. Una de las cosas más difíciles para los aspirantes humildes es comprender ese momento peculiar de la vida en que deben capacitarse para emprender un trabajo más discernidor, así como los instructores en el aspecto interno aprendimos a hacerlo. No trabajamos con quienes piden nuestra ayuda, dejamos que nuestros discípulos o instructores de grado inferior se ocupen de las luces menores. Nos limitamos a entrenar a las almas fuertes, a las personas de gran fortaleza, cuyas vidas puedan enfocarse en la radiación y a quienes su respuesta y esfuerzo justifiquen nuestro empeño. A muchos de los que están alrededor suyo, hermano mío, les impartió mucha fuerza y enseñanza, pero tienden a confundir la pasividad de su enseñanza y a aceptar su fuerza, en vez de emprender la difícil tarea de lograr la divina autoconfianza y la innata, que no puede ser prestada, fortaleza. Deje que esas personas se vayan, y manteniéndose como centro. Radiante de fuerza magnética, atraiga hacia sí a quienes colaboran con el plan y no a los que consumen su energía. Estudie la lista de aquellos a quienes trató de ayudar y abandónalos a sus propias almas. No se preocupe por sus críticas, dedíquese en cambio a realizar un trabajo más importante, que se le presentará cuando se haya liberado de las pegajosas manos de aspirantes bien intencionados, pero mentalmente débiles. Entonces, alrededor de la estrella, que es su alma, habrá muchos puntos luminosos. Algunas veces me resultó difícil encontrarlo, debido a la oscuridad de quienes lo rodeaban y casi sofocaban, al aferrarse a usted. Manténgase libre. 5, 153 diagonal 4. C. Entrenamiento grupal. La técnica de entrenar discípulos para la iniciación y de absorberlos en los distintos asramas que forman el gran, asrama del Señor del mundo, ha sido alterada. Los maestros ya no se ocupan del individuo que se esfuerza aquí o allá por avanzar en el sendero, manifiesta tener capacidad y aparentemente está preparado para lo que se ha denominado la evocación de la conciencia iniciática. A la jerarquía le resulta evidente que, con la llegada de la era acuariana, la preparación, iniciación y aceptación grupales, deben reemplazar y reemplazarán los antiguos métodos, los cuales erigidos alrededor de la relación directa entre el maestro y el discípulo, tuvieron una mayor utilidad a principios de la era pisciana. 18 a 202. d. Integridad grupal. 1. El pensamiento espiritual, resultado del trabajo mágico de un hermano de intención pura, tiene más y mayor poder que el de muchos hermanos que siguen la tendencia de la personalidad. Todo verdadero aspirante, cuando comprende la magnitud del plan y contempla las fuerzas alineadas en su contra, quizás se sienta abatido por la aparente futilidad de su esfuerzo y la ínfima parte que él desempeña. Entonces debe recordar que existe un creciente grupo de personas similares a él y que esto constituye un esfuerzo grupal. De acuerdo a ley, los grandes seres actúan a través de sus discípulos de todos los países, y nunca hubo tantas personas que se esfuercen por capacitarse en el desempeño de la fusión de transmisores del propósito, y tampoco ha existido una integridad interna y relación subjetiva tan fuertes entre los trabajadores de todos los campos en las distintas actividades del mundo. Por primera vez en la historia, existe un grupo coherente a disposición de los maestros. Solo tuvieron hasta ahora trabajadores solitarios y aislados o pequeños grupos separados, lo cual ha entorpecido grandemente el trabajo. Hoy esto ha cambiado. Quisiera exhortarlos a todos a comprender esto y trabajar para sustanciar tal integridad grupal, desarrollando el poder de reconocer a dichos trabajadores en cualquier parte, bajo cualquier nombre u organización, y cooperar con ellos cuando sean reconocidos. No resulta fácil hacerlo y presupone lo siguiente. Y, sensibilidad interna al plan. 2. Capacidad para reconocer principios que rigen la conducta y la administración. 3. Capacidad para despreocuparse de lo no esencial y acentuar lo esencial. 4. Subordinación de la ambición e interés personales al desarrollo de los ideales grupales. Hube mantenimiento constante del contacto interno por medio de la meditación, sin preocuparse ni acentuar las reacciones de la personalidad. Estos son los requisitos fundamentales y deberían recibir la atención de los trabajadores y estudiantes de todos los grupos. Sería de valor que todos los días a las 5 de la tarde, por medio de un acto volitivo, cada estudiante se una con este grupo de servidores, místicos y hermanos, que va integrándose rápidamente. Podría ser benéfico memorizar la breve dedicación siguiente, recitándola mentalmente a dicha hora, con la atención enfocada en la cabeza. Que el poder de la vida una fluya a través de todos los grupos de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Lleve entonces dicho pensamiento desde el grupo de servidores del mundo, que se están integrando rápidamente, hasta los grandes seres que respaldan nuestra evolución mundial. Esto puede efectuarse en pocos segundos, donde quiera uno se encuentre y no importa con quién se halle. Ello no solo ayudará en el trabajo mágico de las fuerzas de la luz, sino que servirá para estabilizar al individuo, acrecentar su conciencia grupal y enseñarle el proceso de llevar adelante las actividades subjetivas internas, aunque actúe exotéricamente. 4. 190 diagonal 1. 2. Existían en la Tierra y en cada nación, hombres y mujeres que, de alguna manera, Reconocían a la jerarquía espiritual del planeta, poseían o estaban desarrollando rápidamente la cualidad de no separatividad y no se hallaban limitados por una organización, sino principalmente por la misma tendencia de sus ideas y por sus actividades comunes. Constituían un grupo que creaban subjetiva, espiritual, práctica y abiertamente, una nueva forma de relación humana. Esta nueva relación dio por resultado mutua comprensión y colaboración mental, que no reconocen barrera ni limitaciones nacionales. En el aspecto interno del incentivo y del esfuerzo espirituales, actualmente trabajan como un solo grupo. En el aspecto externo de los asuntos mundiales, quizá no se conozcan entre sí físicamente, ni lleguen abiertamente a hacer contacto, sin embargo están animados por los mismos principios y llevan adelante, en todas las naciones y en cada gran sector del pensamiento y del planeamiento humano, un trabajo similar. 13-521-2. Diagonal 3. El nuevo grupo de servidores del mundo, el cual es la expresión práctica de una existente unidad basada en la unicidad del móvil, del reconocimiento, de la orientación hacia el mundo espiritual y el servicio a la humanidad, de los métodos y de las ideas, y todo ello, a pesar de que, Generalmente, no existen las relaciones en el plano físico y carece de organización y reconocimiento externos. La unidad es subjetiva y por esa razón no la afecta ninguna sombra de separatividad. 18 a 249. E. Lazos de servicio. 1. Conviértase más definidamente en un centro radiante de vida magnética, uniendo a las personas con quienes trabaje, por medio del amor y la comprensión. Esta tarea es dura y difícil, significa unir muchos elementos por lazos de servicio, que de otra manera no se mezclarían ni fusionarían. Implica comprender y analizar a los seres humanos y también un trabajo paciente y lento. A medida que se amplía su trabajo y se extienden sus límites, enfrentará cada vez más perplejidades y dificultades incidentales en las relaciones humanas, las que debe manejar con impersonalidad, amor y silencio. Procure integrar a otros en el servicio a la humanidad, permaneciendo usted en el ser espiritual irradiando amor y sabiduría. Viva en la cima de la montaña y camine allí con sus hermanos. Conserve la visión clara por sobre las brumas de la tierra. 5-262-3 2. Ningún grupo esotérico estará debidamente manejado ni correctamente motivado si las energías espirituales de que disponen de que disponen y el conocimiento y la sabiduría que imparte no se expresan como servicio definido. 6.85. F. Progreso por medio de la participación. 1 es interesante notar que el ciclo que se inaugura ahora en el mundo es el del progreso por medio de la participación y que la humanidad evolucionada puede compartir ya el trabajo, la responsabilidad y la entrenada parquedad de la jerarquía, mientras que paralela y simultáneamente a esto, la masa humana aprende las lecciones de la participación económica, en lo cual reside, hermanos míos, la única esperanza del mundo. Cada iniciación que reciben los discípulos permite esta estrecha participación oculta en la vida jerárquica. Involucra, para la humanidad evolucionada, un notable aumento de la vitalidad y de la tensión y potencia vitales. Esto se refleja entre las masas y se demuestra por la constante demanda de mayor velocidad y el enorme aceleramiento de la vida del género humano en todos los sectores del vivir. Este aceleramiento se sincroniza con la creciente preparación de los discípulos de todas partes para la iniciación, de acuerdo a su estado y capacidad desarrollada. La diferencia, entre la preparación del pasado y la actual, reside en que antiguamente era una cuestión puramente individual. Hoy es algo que está estrechamente relacionado con el grupo a que pertenece un hombre, siendo el aspecto individual de importancia secundaria. A medida que el tiempo y la velocidad crecen en importancia para las masas humanas, el discípulo, Preparado para la iniciación, considera su progreso personal en el sendero, de menor importancia que la capacidad desarrollada para servir a sus semejantes, haciéndolo por intermedio del grupo al cual podrá estar afiliado o es atraído. Para el discípulo que enfrenta las primeras dos iniciaciones, este grupo constituirá un conjunto esotérico de personas que exigen su lealtad y aprenden la colaboración. Los métodos del trabajo grupal, para el discípulo más avanzado, será el asrama y el servicio que presta directamente, dirigido por algún maestro. 6-278-9. 2. La participación está asociada con lo que tiene valor, con lo que debería ser compartido, si se quiere hacer justicia y, básicamente, se asocia con esos valores dadores de vida. Aquí me refiero a la participación en lo que se refiere a las reacciones, las actitudes, los distintos tipos de sabiduría, los diferentes problemas las dificultades y limitaciones, a fin de que sean constructivos en sentido grupal en vez de destructivos. 6.288. g. El discípulo y las relaciones grupales. 1. Quizás pueda hacer algunas indicaciones acerca de los grupos asignados al hombre en los diversos planos. Estos grupos son muchos y variados y cambian y se modifican en los diferentes periodos de la vida del hombre, a medida que éste se libera de las obligaciones kármicas que rigen a las afiliaciones. Recordemos, por otra parte, que a medida que el hombre aumenta su capacidad para servir, acrecienta al mismo tiempo el número de grupos con los que hace contacto, hasta que llega un momento, en alguna encarnación particular, en que la esfera de su servicio será el mundo mismo y ayudará a las multitudes antes de que se le consienta cambiar su línea de acción y pasar a otras actividades, planetaria, solar o cósmica, ha de haber servido de tres maneras. Y, primeramente, sirve por medio de la actividad, empleando su inteligencia, sus altas facultades mentales y el producto de su genio. A fin de ayudar a los hijos de los hombres. Adquiere poco a poco gran poder intelectual, y en esta adquisición se sobrepone a las acechanzas del engreimiento entonces ofrenda su inteligencia activa a toda la humanidad, dando lo mejor que tiene para ayudar a la raza. 2. Luego sirve por medio del amor, convirtiéndose en el transcurso del tiempo, en uno de los salvadores de los hombres, dedicando su vida y entregándose totalmente con perfecto amor a sus hermanos. Entonces llega una vida de supremo sacrificio y muere por amor para que otros puedan vivir. 3. Después sirve por medio del poder. Habiendo demostrado en la prueba del fuego que no tiene otro pensamiento que el bien de todos, se le confía el poder, resultante del amor activo, inteligentemente aplicado. Actúa de acuerdo con la ley y dedica toda su voluntad a fin de que el poder de la ley se haga sentir en los triples reinos de la muerte. Observarán que en estas tres ramas del servicio es de primordial importancia la facultad de trabajar con grupos. Como dije anteriormente, estos grupos son diversos y varían en los distintos planos. Vamos a enumerarlos brevemente. Y, en el plano físico, se encontrarán los grupos siguientes. A, el grupo familiar. b) sus asociados y amigos. C, el grupo de servidores al cual está asociado.